0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job aujourd'hui. Le personal branding, qu'est-ce que c'est exactement Comment une personne physique peut vendre euh, à travers son entreprise sa marque, sa, sa propre image. On fera le point avec Géraldine Galindo, professeure en RH à l'école ESCP. Elle est notre invitée. Un jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise qui s'engage pour l'emploi, l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le directeur général du groupe Rolic. Il sera avec nous pour en parler. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien avec euh, Gaspard Koenig, euh, un intellectuel inclassable, philosophe, écrivain. Il défend la liberté dans tous les sens du terme et il est candidat à l'élection présidentielle. Il nous parlera eh bien, de son programme et de cette bureaucratie administrative qui étouffe les entreprises. Il est notre invité dans le cercle RH. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, recrutement avec Gojob, la première plateforme d'intérim 100% digital. On en parle avec son directeur général. Ce sera à la fin de, de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et on va parler d'un sujet. Vous en avez forcément entendu parler sans peut-être connaître la définition exacte, le personal branding. J'ai essayé de mettre l'accent et on va en parler avec Géraldine Galindo. Bonjour Géraldine. Bonjour. Professeure en RH et management à l'ESCP et tout à fait. auteur d'un livre chez Duno, le personal branding euh, pourquoi et comment en faire un atout professionnel. Alors euh, d'abord, commençons par le début parce que c'est pas si simple, tout le monde croit savoir et ne sait pas. Mmh. Qu'est-ce que la définition du personal branding
1: Alors, on on peut trouver plusieurs définitions de cette expression « personal branding », mais nous, dans notre ouvrage, on a décidé de définir cette expression comme étant une démarche stratégique qui vise à créer et à contrôler l'impression donnée aux autres. Donc, le « personal branding » pourrait être vu comme étant une démarche très égocentrée et, en définitive, suppose de réfléchir aux interactions que l'on peut avoir avec les autres et aux signaux que l'on veut donner aussi aux autres.
0: Juste un, un tout petit mot, parce qu'après on va rentrer sur la déclinaison et l'utilisation de l'outil du personal branding, mais ça vient d'où euh, ce concept-là et finalement son application
1: alors, ça vient d'où Alors, ça vient d'abord de différents courants théoriques, sociologiques, philosophiques, mais aussi gestionnaires, puisque l'on connaît depuis très longtemps le fait que tout individu est un être socialisé, qui peut avoir de multiples identités, qui va être constamment dans une posture de réflexivité et qui va essayer de donner du sens à ses actions. Donc, on a beaucoup de courants théoriques, de l'interactionnisme symbolique, du management des impressions, qui donnaient déjà des indices de ce personal branding. Mais ce terme est Né aux États-Unis en 1997. Donc il est venu à. Agréver... C'est précis,
0: c'est 97.
1: Exactement. Donc euh, il y a un auteur, donc Tom Peters, qui est le premier a écrit dans un article, un article de magazine, euh, que euh, chacun d'entre nous devons être les CEOs de sa propre marque.
0: Mais il y a un petit peu un petit côté Warhol dans cette affaire. On, a, on, a, on, est, on est tous une star dix minutes dans notre vie. Ça, il y a un petit côté comme ça, finalement, dans ce personal branding. Parce qu'on pense que c'est réservé aux stars, aux, aux élites du football, à, à ceux qui sont très médiatiques. Mais vous dites non, pas forcément.
1: Non. Non, justement l'idée c'est de, de ne pas nécessairement devenir célèbre, l'idée du personal branding c'est de ne pas être passif par rapport à la réputation que l'on pourrait avoir. Alors aujourd'hui ce personal branding est indispensable pour chacun d'entre nous, parce qu'en définitive on parle de plus en plus de l'employabilité des individus, oui. on parle de plus en plus de, de l'effacement des frontières entre vie privée. Oui entre vie professionnelle,
0: Oui, on l'a vécu, ça, oui.
1: Voilà, de l'effacement aussi des frontières tout court, spatiales, qui nous conduit à avoir des énormes réseaux. Et dans ces réseaux-là, il faut bien être repéré, il faut bien être identifié et différencié. D'où l'intérêt de travailler son personal branding.
0: Donc, ce qui est intéressant dans la, la proposition que vous nous faites à travers votre ouvrage et votre réflexion, c'est, vous balayez un peu l'idée que ce sont des stars, c'est qu'en fait, chaque individu qui possède une communauté euh, peut décider, parce qu'il faut quand même le décider, j'imagine. Mm -hmm. Comment ça se passe, la, 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 la gestation on se dit tiens ce matin je vais faire un peu de personal branding on se lève, on va en faire, comment ça s'organise tout ça
1: Alors le point de départ peut être pluriel en définitive ça peut débuter par des signaux négatifs que vous avez pu avoir oui. de par vos actions, cela peut aussi débuter comme je le fais à l'ESCP par des démarches volontaires imposées en fait de l'organisation et qui nécessitent que vous ayez à réfléchir à votre personal branding, alors l'organisation ça peut être une école, l'organisation ça peut être l'entreprise qui vous incite à un moment donné à réfléchir à qui vous êtes, quelle est votre identité, du moins l'identité que vous voulez dévoiler aux autres et qu'est-ce qui pourrait faire votre différence par rapport aux autres. Donc Le point de départ peut être euh, pluriel en définitive, mais la démarche doit toujours s'orienter autour de trois étapes. La première étape, c'est d'abord se connaître, savoir ce que l'on veut montrer aux autres.
0: Mmh, pas simple ça. Hein.
1: Euh, Bien définir, euh, ouais, c'est compliqué. C'est loin d'être évident et surtout cela suppose à un moment donné de se poser. Ouais. Parce que j'ai beaucoup d'individus en face moi, de moi, ça peut être à la fois des étudiants, ça peut être des dirigeants d'entreprise qui me disent, mais moi je, je sais en fait qui je suis. Mmh. Mais Pas savoir simple. identifier vos trois valeurs de base suppose à un moment donné de se poser, suppose de déployer un certain nombre d'outils et ensuite d'aller vers la deuxième étape qui est une étape de se faire connaître. Donc il s'agit là aussi de réfléchir à quels sont les canaux que vous choisissez et dans lesquels vous allez investir pour vous faire connaître.
0: Mais alors, euh, se faire connaître, c'est là où on arrive à une étape euh, délicate. C'est dangereux de se faire connaître parce que à la fois on désire se faire connaître pour mille et une raisons. Alors je sais pas d'ailleurs les motifs que vous avez dans votre livre, mais euh, se faire connaître parce qu'on vend un produit, se faire connaître parce qu'on veut augmenter sa visibilité. Mm -hmm. Ça sert à quoi de se faire connaître
1: alors, se faire connaître, on peut le lire de différentes manières. Bah oui. Se faire connaître, ça peut être tout simplement se faire connaître pour avoir un emploi, pour évoluer dans son entreprise. Ça peut être aussi se faire connaître parce qu'on est dirigeant d'une entreprise, on est dirigeant d'une start-up et on veut essayer à la fois de vendre son activité, mais aussi vendre celui ou celle qui va diriger cette activité et se faire connaître. Ça peut être aussi devenir influenceur. J'ai aussi des anciens étudiants dont l'activité aujourd'hui est justement d'influencer par rapport à qui ils sont et ce qu'ils faire également.
0: Alors, une question, parce que, en fait, finalement, tout le monde a envie de se jeter dans le personal branding. Tout le monde, à son niveau, que ce soit dans son organisation ou pour parler de lui, pour faire connaître un livre, une idée, un mm -hmm. article, devient finalement un peu son propre acteur, l'acteur de sa propre image. Est-ce qu'on n'est pas un peu dépossédé de soi-même Est-ce qu'il ne faut pas être un peu vigilant il y, a, il y a quand même des points de vigilance à avoir là.
1: C'est effectivement l'objet de discussions continuelles avec les personnes qui engagent cette démarche, c'est de se fixer ses propres limites par rapport à cette visibilité. On ne plus Alors non, vous avez le choix de vous appartenir et de continuer à vous appartenir parce que l'idée du personal branding, c'est de maîtriser justement cette impression que vous allez donner aux autres et c'est à vous de fixer vos propres limites par rapport d'abord au dévoilement de soi et ensuite devenir visible. Ça ne veut, veut pas dire continuellement être présent sur les réseaux sociaux, continuellement poster des choses ou continuellement apparaître, par exemple, à la télévision.
0: Mais Gerline Galindo, il va sans dire que cette question et la réflexion que vous menez, 97 internet existe déjà, ça passe quand même avant tout par le, le canal numérique, on est d'accord. Le personal branding, c'est quand même le numérique qui le, qui le propage.
1: Alors, le canal numérique l'a fait exploser la médiatisation avant on faisait comment ben, avant, article de presse euh... non avant vous vous présentiez déjà ah, physiquement aux autres et quelque part beaucoup de personnes travaillaient déjà leur personal branding ont une
0: carte de visite c'est ça le personal branding aussi oui
1: et en réfléchissant à l'apparence en réfléchissant à la manière dont vous parliez vous travailliez déjà auparavant le personal branding mais aujourd'hui les réseaux sociaux rendent quasi incontournables ces démarches de personal branding puisque euh, sur ces réseaux sociaux il ne s'agit pas simplement et beaucoup de personnes se trompe par rapport à l'utilisation de ces oui, réseaux il y a, sociaux. ce sont des polémiques. Voilà, il ne s'agit pas simplement de se présenter, d'être dans une identité qu'on peut appeler déclarative il s'agit aussi de devenir agissant euh, sur ces réseaux sociaux. Et c'est là où la démarche Personal Branding va euh, permettre aux personnes d'orienter leurs actions, justement.
0: Donc, le, le conseil que vous donneriez, parce que vous êtes professeur RH Management à l'ESCP, il y a ces étudiants, alors peut-être eux rêvent de devenir des influenceurs ou des youtubeurs vus par des millions de, de followers c'est le cas des, des youtubeurs aujourd'hui, mais il y a des dirigeants qui eux quand vous parlez avec eux, vous disent mais moi je suis un peu de la vieille école, je suis du 20 e pas besoin de me mettre en avant, ma marque est connue mon entreprise est connue qu'est-ce que vous leur conseillez à cela euh, ils, ils ont raté le coche Il y a un petit côté euh, euh, ils auraient peut-être peut dû prendre le virage ou vous dites après tout, ils n'ont peut-être pas tort
1: Alors d'abord je ne dirais pas que tous les étudiants euh, par exemple d'une grande école ont envie de devenir... Des non mais il y a un petit côté, euh, euh, ça fait rêver alors, ça fait rêver, mais surtout, ils se rendent compte que c'est un, une démarche incontournable, pour, eux, ne serait-ce que pour trouver un emploi, ne serait-ce que pour évoluer. Donc déjà... Euh, ils les, sont dedans Ils sont dedans, mais pas toujours convaincus et pas toujours euh, avertis des différentes étapes et des différentes limites qu'ils peuvent eux-mêmes se poser. Donc on, on les aide à sortir de tous ces, ces débats éthiques et personnels. Que oui, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, tout à fait.
0: Mon image, pas mon image. Mais pour le décideur qui dit, moi, vieille école, pas besoin de me mettre en avant. Il fait le mauvais choix
1: euh, disons que plutôt ce décideur n'a pas conscience que déjà il se met en avant il se met en avant il euh, est
0: philosophe aussi ben,
1: on est né nécessairement quand on aborde ce type de démarche mais nécessairement il se met déjà en avant parce que nécessairement il rentre en interaction avec les autres oui. nécessairement il se présente nécessairement il interagit dans différents types de cénacles. donc il a déjà travaillé son personal branding et aujourd'hui un dirigeant qui n'a pas de profil LinkedIn un dirigeant qui n'apparaît pas du tout dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux va se présenter priver d'une audience et va se priver aussi potentiellement tout dirigeant va vouloir recruter et donc recruter c'est aussi vouloir attirer et attirer des personnes qui auront envie de travailler avec ce ou celle cette dirigeant.
0: Il y a quand même un effet je prenais le, le, le dirigeant du 20 e un peu vieille école mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup beaucoup de jeunes dirigeants d'entreprises plus ou moins grandes qui se mettent énormément en avant qui, qui leur servent de marque employeur quoi. à travers eux c'est la, la, la boîte qu'ils représentent et leur valeur c'est quand même très utile
1: c'est extrêmement utile pour attirer c'est extrêmement utile aussi pour fidéliser mais c'est pas simplement utile pour les candidats ou pour les futurs salariés mais c'est aussi utile pour les investisseurs vous avez aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs qui vont regarder la réputation, on est sur la réputation la réputation de ce créateur d'entreprise ou de ce dirigeant
0: également. et même la façon dont il s'exprime, la façon dont il dit les choses, la, 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 la le posture la
1: posture également euh, qu'il adopte et euh, tous les discours qu'il va déployer sur les réseaux sociaux, à quel audience, il va s'adresser. Donc autrement dit, vers quelle activité son entreprise pourrait se développer également
0: Donc on n'échappe pas aux réseaux sociaux, même quand on veut s'en échapper
1: oui, le risque de vouloir s'en échapper, c'est de créer de la suspicion également, de mmh. se dire pourquoi... Tiens, il n'est pas là, on ne le voilà. voit pas. Voilà, est-ce que cette personne voilà, a quelque chose à cacher mmh. ou pas mmh, Donc vrai, le vrai. risque, enfin, je dis parfois à des étudiants qui seraient assez réfractaires par rapport à ce personal branding, je dis le risque, c'est qu'on interprète de façon erronée cette oui. absence de, sur les réseaux sociaux.
0: Même si la personne, elle, a plutôt envie de se protéger, a un peu peur des réseaux sociaux, sans pour autant qu'elle cache quelque chose, mais, mais ça donne le sentiment... Qu'elle n'est pas à l'aise, que ce oui. n'est pas aussi transparent que ça devrait
1: l'être. Et je dirais qu'on est plus protégé quand on maîtrise justement sa, sa présence sur les réseaux sociaux que quand on occulte toute présence sur les réseaux sociaux.
0: Maîtriser, contrôler son image, son vestimentaire, son langage. Bref, c'est le personal branding. Euh, Allez-y, euh, lisez d'abord le livre de Géraldine Galindo, le personal branding.
1: Oui, écrit avec gaël Copiagne et, et Gaïane Pierre.
0: Voilà, exactement. Je n'ai pas cité vos, vos deux co-auteurs. Édition Duno. Pourquoi et comment en faire un atout professionnel Voilà. C'est donc pas réservé aux rock stars Absolument ou euh, aux personnalités de, de, de la chanson. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Tout de suite, Un Jeune, Une Solution. Euh, C'est aussi une forme de personal branding. Vous allez le voir, les entreprises bah, qui, qui s'exposent chaque semaine sur notre antenne pour nous raconter leurs expériences euh, en matière de création euh, d'emplois chez les jeunes à travers la plateforme Un Jeune, Une Solution. C'est tout de suite. Un jeune, une solution, une entreprise, chaque semaine qui s'engage, euh, qui s'engage pour l'emploi des, des jeunes, vous l'aurez compris, évidemment, cette plateforme cartonne euh, des millions de, de vues, et puis la possibilité, eh bien à la fois, de trouver, mais aussi de, de chercher sur cette plateforme. Olivier Rolic est avec nous, directeur général du groupe Rolic, euh, groupe éponyme évidemment, on, vous l'aurez compris, les termes marins de, de Saint-Malo pour ceux qui aiment cette région, vous avez forcément croisé ces termes. Euh, Olivier, euh, en un mot, ces termes ont une, une histoire, racontez-nous en quelques mots avant de nous parler des, des embauches, des créations d'emplois, euh, c'est une histoire de famille hein
2: alors effectivement, oui, le, les, les Termes Marins de Saint-Malo, c'est une entreprise familiale euh, qui est présente euh, dans les métiers de l'hôtellerie et restauration. Euh, donc ça, c'est la création du grand hôtel de, de Paramé en 1880, donc ça remonte à déjà quelques, quelques, quelques dizaines d'années. Et puis la, 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 thalassothérapie, la thalassothérapie et les métiers du bien-être, euh, qui a été créée en 1963 et qui aujourd'hui est un établissement euh, qui a une clientèle très fidèle et, et, et qui met en musique euh, l'orchestre de, de, de l'hôtellerie, restauration et des métiers de, de la santé préventive et du bien-être avec euh, 470 personnes sur le site. Euh, le groupe, plus largement, représente à peu près 900 personnes. Donc euh, c'est euh, -tout, tout un orchestre qui se met en mouvement tous les jours pour euh, pour apporter du bien aux clients. Oui, voilà.
0: c'est le bien-être. La thalassothérapie, c'est évidemment des moments où on se détend. On se fait du bien. Premier groupe indépendant familial du secteur de la thalassothérapie, je dis bien groupe indépendant puisqu'on l'aura compris, groupe relique, c'est le nom que vous portez. Votre, euh, votre sœur est aussi dans, dans le groupe. Euh, vous êtes venu nous parler face caméra parce que euh, j'ai vu qu'il y avait quand même une, comme ça, un ADN au sein de, de, de votre groupe, euh, majoritairement du CDI. Et là, vous êtes en recherche, évidemment, de collaborateurs. Euh, vous faites partie de ceux qui, qui euh, sur ce plateau euh, ou ailleurs nous disent on a d'énormes difficultés pour recruter
2: Alors euh, je, je tempérerai un peu, on n'a pas d'énormes difficultés, en tout cas on a un peu plus de difficultés que par le, par le passé euh, moins de candidats certainement euh, pour, pour autant, euh, comme vous le disiez, euh, nous sommes sur un modèle de, de, de CDI donc 95% quasiment de nos, nos équipes sont en CDI euh, Pourquoi Parce qu'on est sur un métier de la santé préventive, de la thalassothérapie euh, qui est un modèle de, de tourisme euh, de compétences, de tourisme de qualité et de tourisme à l'année et ça c'est un élément essentiel dans, dans, la, dans la façon d'appréhender le modèle économique et social qui, qui lui correspond euh, c'est à dire que les gens qui sont chez nous sont, sont en CDI et pour certains euh, très fidèles depuis longtemps hein, j'ai je, ouais. je, 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 un certain nombre de cadres dans mon entreprise euh, si ce n'est la plupart qui ont plus de, de 30 ans de maison donc euh, cette, cette logique à l'année permet quand même d'avoir une stabilité des équipes. Donc, je dirais qu'on ne rencontre pas forcément toutes les difficultés que, que le tourisme saisonnier oui, a pu rencontrer à la réouverture.
0: Par la, par la pérennité, par le, le caractère annuel de l'activité hein, qui, qui n'est pas saisonnier, quand même. quelles sont vos recherches, quels sont les, les emplois que vous proposez euh, et, et combien d'emplois vous, vous recrutez là dans le groupe
2: alors, à, 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 alors, le groupe, c'est 60 métiers, hein, donc euh, 60 métiers... Euh euh, évidemment euh, tous les métiers de l'hébergement les métiers de la restauration, les métiers de l'hydrothérapie marine euh, et de la santé les métiers de l'esthétique euh, si je rentre dans le détail dans la restauration, euh, ça va être des chocolatiers des pâtissiers, des boulangers puisqu'on fait notre pain euh, donc je ne vais pas balayer les 60 métiers mais il y a une offre assez conséquente et je pense une des spécificités de, 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 de notre entreprise et de notre secteur c'est qu'on est une entreprise qui forme beaucoup euh, d'abord les métiers de, de, de l'hôtellerie, de la restauration et du bien-être et de la santé préventive sont des métiers fabuleux euh, je tiens à le dire parce que on, on finit par l'oublier ce sont des métiers de contact, des métiers où on prend du plaisir euh, toute la journée on fait du bien aux gens euh, et, 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 et ça euh, c'est une vraie satisfaction euh, à la fois des, des porteurs de projets mais aussi des équipes euh, et, et, et donc euh, on, on recrute en permanence dans la totalité de ces métiers et, 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 et on, a, on a la possibilité de mettre en œuvre euh, des outils de formation qui sont intéressants, alors qui sont traditionnels dans les métiers de l'hôtellerie et restauration avec des, des mécanismes d'apprentissage, d'alternance euh, à l'instant T on a à peu près une quarantaine d'apprentis dans le groupe euh, qui apprennent euh, le chocolat, la pâtisserie euh, mais aussi euh, la cuisine euh, mais aussi les fonctions de support hein, il ne faut pas les oublier euh, j'ai des apprentis là en e-commerce e ou en webmastering euh, donc l'hôtellerie est traditionnellement un, un pourvoyeur de formation. Euh, et, et puis, les métiers du bien-être et de l'hydrothérapie marine, où... Euh, nous avons depuis euh, maintenant bientôt 40 ans un centre de formation agréé qui s'appelle l'Académie des Termes oui. euh, qui est un centre de formation agréé qu'Aliopi hein, récemment euh, et, et qui nous permet de former nos équipes à, à nos protocoles de soins donc ça ce sont vraiment des outils intéressants parce que euh, euh, ça peut s'adresser jusqu'à des publics euh, complètement euh, sortis de l'emploi euh, à qui on donne vraiment une compétence clé euh, qui est valorisable dans un métier euh, de contact avec une vraie compétence. L'hydrothérapie marine est un petit métier, mais c'est un métier, c'est un métier très valorisant. Et on s'est doté en interne des outils de formation pour pour accompagner les les personnes. Et je crois que cette capacité qu'a l'entreprise à intégrer, à former, on parle d'entreprise inclusive, hein, ça va jusqu'à euh, des situations qui parfois sont, 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 peuvent être un peu délicates euh, et on arrive à retourner ces situations et ça, ça, ça je crois que c'est une grande force euh, euh, du rôle de l'entreprise dans, dans la société.
0: Merci Olivier pour toutes ces explications, ce groupe hein, très dynamique, on l'aura compris, avec cette, cette académie, ce centre de, de, de formation. Juste avant de nous quitter, pour être précis parce que vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce qu'il y a du recrutement chez vous en ce moment, concrètement
2: Compl complètement complètement en ce moment si vous allez sur grouprolique.com vous allez trouver à peu près une cinquantaine de, de postes qui sont ouverts dans, dans, la, dans la soixantaine de métiers que j'ai balayé donc c'est tout à fait Actuel.
0: Il y a des postes ouverts euh, dans le groupe Relic. Il suffit, j'imagine, d'aller sur l'onglet euh, recrutement et de voir parmi ces, cette palette de métiers, on l'aura compris, hein, de, de la restauration jusqu'au au métier euh, hydromarin euh, pour la Thalasso, évidemment. Merci Olivier Relic d'avoir répondu Merci à toutes nos questions. Nous enfin, allons découvrir l'intérieur de votre groupe Relic, 850 collaborateurs, euh, les termes marins de Saint-Malo. Voilà pour les embruns. On fait une courte pause et on va découvrir eh bien, le Cercle le C'est un grand entre dans quelques instants que vous allez découvrir, avec Gaspard Koenig, euh, il est écrivain, il est philosophe, il est un peu inclassable et il vient de se lancer eh bien, dans l'élection présidentielle. Oui, dans l'élection présidentielle, avec son mouvement simple, euh, il va tout nous expliquer puis on le découvrira peut-être un peu mieux encore à l'occasion de ce grand entretien juste après cette pause. Le cercle RH euh, sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Gaspard Koenig. Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. C'est la première fois, me semble-t-il, que vous venez sur euh, Bismart. Absolument. Et dans l'émission Smart Shop, c'est un vrai plaisir. Alors, philosophe, écrivain, j'allais dire inclassable, pas totalement, parce que vous avez créé en 2013 Génération Libre, qui à l'époque euh, avait été classé par l'université de Pennsylvanie, l'un des think tanks les, les plus audacieux, les plus intelligents. Euh, vous aviez goûté à la politique, on va en parler avec vous, parce que si on l'oublie, mais vous aviez goûté à la politique au législatif, donc vous aimez la politique et vous êtes, on va bien sûr en parler longuement, euh, candidat euh, à l'élection présidentielle. Presque. Presque. Il vous faut donc les... 500 signatures d'élus locaux, mais ça tombe très bien parce que le mouvement que vous lancez qui s'appelle Simple, on va d'ailleurs écouter dans quelques instants un court extrait de votre premier discours au Théâtre des Variétés, euh, ben j'imagine va toucher au cœur les élus locaux. Alors vous êtes un petit peu en dessous des écrans radars des candidats mainstream hein, qui ont occupé les médias tout le week-end, Zemmour, Mélenchon, avec des images de violence, de bagarre, des mots sur l'universalisme. Vous êtes sur la simplification administrative, on va en parler avec vous, mais juste un tout petit mot quand même sur, sur vous, parce qu'on ne vous connaît pas bien. Euh, on, comment vous vous classez Comment vous vous définiriez si vous deviez... Vous savez, comme dans les grands débats télévisés, vous avez une minute à la fin de 45 minutes de prise de parole. Vous devez dire à ceux qui vous regardent qui je suis. Vous êtes qui, Gaspard Koenig Je
3: suis écrivain, je suis philosophe. Et le rôle d'un philosophe, c'est de se promener dans la cité, de vagabonder. Et ça fait des années que je me promène dans le monde, en France... Euh, que je glane un peu les réactions des gens et évidemment au fil de ces promenades eh ben, on développe des idées, on conçoit des propositions propositions qu'on a développées donc, euh, au sein de mon think tank et puis à un moment donné le philosophe qui se balade dans la cité eh ben, il a envie aussi que ses idées soient dans l'agora et que euh, les gens puissent dire si oui ou non euh, ils sont d'accord, ce qu'ils en pensent s'ils veulent les, les porter, s'ils veulent qu'elles aient du, du poids et ces idées elles sont fondées sur une idée simple c'est qu'il faut faire confiance à l'individu et c'est que le, petit, le plus petit échelon est toujours le mieux à même de décider. Donc c'est faire confiance, c'est donner de l'autonomie aux gens, à la petite entreprise, à la collectivité, pour faire au mieux sur son territoire. Et au fond, c'est, euh, quand on prend ça un peu au sérieux, remettre en cause deux siècles de jacobinisme. Mmh. Moi, je pense que contrairement à ce qu'on dit... Euh, c'est
0: votre tribune dans les échos, en faites des tribunes hebdomadaires dans les échos, et vous traitez cette question du jacobinisme.
3: Je pense que contrairement à ce qu'on dit, la France est un pays très autoritaire, dans la manière dont est structurée l'école, dans la manière dont est structuré l'État, et que les gens sentent très bien aujourd'hui le poids de cette, cette chape de plomb bureaucratique qui les empêche de vivre, tout simplement, et qu'on est un peu à un tournant de civilisation. Est-ce qu'on veut continuer dans un monde de l'ultra-contrôle, de l'ultra-surveillance, ou est-ce qu'on veut, quelque part, redevenir un peu humain et retrouver une capacité d'initiative,
0: de jugement, de confiance Voilà. Vous êtes... Euh... Trans -courant, transversal gauche-droite puisque là on évoque beaucoup Éric Zemmour euh, qui prend des positions sur la souveraineté euh, du pays sur l'idée qu'on a perdu notre âme et notre identité est-ce que ça fait écho au débat que vous portez ou vous avez l'impression que vous marchez totalement à côté vous qui aimez marcher vous balader à cheval puisqu'on verra votre livre tout à l'heure de cette grande balade à cheval euh, qui retraçait je crois le parcours de, de montagne c'est ça oui. hein, qu'il avait fait en 1580 entre euh, Rome, et, euh, Rome et Bordeaux euh, comment vous le regardez cet Éric Zemmour qui lui défend la souveraineté, donc finalement, disant on doit retrouver notre, une forme d'autonomie et de liberté. Vous vous opposez à, à ces prises de position
3: Je pense que c'est un des, justement, des derniers grands jacobins. Euh, je pense que c'est quelqu'un de très dangereux qui, euh, s'il se retrouve dans une tradition française, c'est celle d'Édouard Drummond, mmh. euh, pamphlétaire, euh, à qui l'historien Gérard Noiriel comparait de manière extrêmement... Antisémite. ...précise, et qu'il fait aujourd'hui euh, sur... Euh, sur l'islam et sur nos compatriotes musulmans, le travail qu'ont fait euh, ces intellectuels terribles à la fin du XIXe siècle sur, euh, sur la communauté israélite. C'est quelque chose à prendre de, de très, très grave, à prendre très au sérieux.
0: Et à combattre, puisque ce n'est pas combattre votre campagne. heureusement.
3: Et mm. donc, il ne faut pas dire, oui, il a raison sur le constat, il a raison sur ceci, il a raison sur rien du tout. Euh, et son projet, c'est une France homogène, rêvée, fantasmée, qui n'a jamais, jamais existé, existé. d'ailleurs oui. Edouard Drummond à la fin du 19 e siècle se plaignait déjà que la France c'est plus ce que c'était qu'avec tous ces juifs partout on n'est plus chez nous qu'il faut récupérer les commandes du pays, qu'on est en plein déclin Donc, c'est quand même une, une, une vieille et longue tradition qui a toujours été démentie par les faits, et par l'histoire et par ailleurs je pense que c'est également quelque chose qui vient briser l'identité française que moi j'aime, c'est-à-dire l'identité de la révolution française le moment où on a donné des droits aux citoyens et où on a institué un état de droit. Oui. Et je pense qu'une des propositions les plus, euh, les plus terribles de Zemmour, qu'on cite trop peu, c'est celle d'abolir, alors abolir on ne sait pas trop, mais enfin, en tout cas de passer outre le Conseil constitutionnel, oui. le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, la Cour les de garants. justice de l'Union européenne, oui. c'est-à-dire les garants des libertés, des droits des individus, et de dire bah, cette fois la majorité a les mains libres pour opprimer les minorités, si
0: elle le souhaite. C'est exactement ça. Euh, on a vu votre article, puisque vous faites euh, un travail euh, hebdomadaire dans les échos, et c'était un papier justement sur le jacobinisme, ce pays finalement très centralisateur. J'aimerais qu'on vous entende, parce que vous avez fait un discours, j'allais dire, votre premier discours, euh, c'était impressionnant, j'imagine d'ailleurs, euh, devant 800 personnes, si je ne m'abuse, au Théâtre des Variétés, euh, en novembre dernier, il y a quelques oui. jours. Euh, premier discours de, de candidats qui développait, qui présentait simple, rappelons que simple, vous l'avez dit, c'est aussi le travail, le fruit d'un Tour de France, pour faire remonter tout ce que vous avez pu recueillir avec le co-auteur d'un livre qui a fait naître donc ce mouvement, qui est un mouvement politique, qui est structuré comme un mouvement politique Oui, c'est un parti politique. Un parti politique euh, Donc un parti politique, c'est la vocation
3: à présenter des candidats, à quelle élection et quand, bah, ça va dépendre de la dynamique qu'on peut, euh, qu peut enclencher. Hélas, l'élection présidentielle est matricielle dans notre pays. En tant que libéral, ce n'est pas une élection que je porte dans mon cœur. Je trouve que ce plébiscite pour un homme, cette relation spéciale entre un homme et un peuple est quelque chose qui au fond est un peu enfantin, un peu immature et qui... Un peu monarchique aussi certains le disent. Voilà, et qui pose un... Enfin, qui n'est pas très démocratique et d'ailleurs je rappelle que la France a vécu quand même presque un siècle en régime parlementaire et que c'était la belle époque, qu'on s'en portait plutôt bien. Donc, euh... Mais aujourd'hui, voilà, il faut reconnaître les faits, cette élection présidentielle c'est elle qui entraîne l'ensemble du monde médiatique et politique et donc, si on veut faire peser ses idées, il faut trouver le moyen de s'y raccrocher d'une manière ou d'une autre. Et vous
0: avez donc décidé de passer de la, de la philo à l'arène politique. C'est, je crois, un papier de l'Express qui avait titré sur ce, cette bascule. Vous restez toujours philosophe avec vos idées, mais vous avez décidé de rentrer dans, dans l'agora euh, et dans l'arène. Écoutez ce que vous disiez. Alors, c'est un court extrait parce que le discours est long. Euh, vous êtes euh, à la tribune, au pupitre, au théâtre des variétés. On, 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 va, on va commenter ce qu'on ce qu va entendre. C'est très intéressant
3: il faut comprendre contre qui on se bat. Et je pense qu'on se bat en grande partie contre nous-mêmes et contre notre propre modèle de société. Parce que notre modèle de société reste très ancré dans une tradition jacobine, verticale, centralisatrice. Et que proposer la simplification, c'est mettre en cause ce paradigme multiséculaire. Alors certains le font commencer à Clovis, d'autres à Henri IV, d'autres à Colbert, d'autres à Napoléon, d'autres à De Gaulle, j'en sais rien. Mais enfin, clairement, aujourd'hui, toby l'avait analysé, on vit dans cette société qui est très administrée parce qu'elle est très verticale et qu'elle croit au pouvoir vertical. Et je pense que ça se voit un peu dans tous les secteurs de la vie en société. On est à peu près le seul pays qui nomme les fonctionnaires des serviteurs de l'État. Ils en sont fiers, ils servent l'État, mais ils ne servent pas l'État servent les citoyens.
0: J'ai envie de reprendre cette... le début, c'est vos références euh, aux philosophes, mais les serviteurs de l'État. Vous démontez cette expression, et c'était utilisé par tous les candidats, de gauche et de droite. Nous avons besoin d'une fonction publique structurée, euh, et des serviteurs de l'État. Vous dites, ben bah non, ils ne servent pas l'État. C'est les citoyens qu'ils devraient servir. Et implicitement, vous dites qu'ils ne les servent pas. Mais... Ou mal. Oui, mais justement... Euh...
3: Moi, je suis pas du tout pour réduire, par exemple, le, les effectifs de la fonction publique. Mais je pense que les fonctionnaires eux-mêmes sont très malheureux de servir l'État. Eux, ils veulent servir les gens. Et aujourd'hui, si leur métier perd leur sens, c'est parce qu'ils passent leur journée à remplir de la paperasse pour se justifier auprès de leurs supérieurs. Et ce principe d'autonomie que je défends, que ce soit pour les citoyens ou pour les entreprises, il s'applique aussi à la fonction publique. Et une des propositions que nous faisons dans ce manifeste, euh, simplifions-nous la vie, c'est de créer... Euh, des maisons du citoyen, qui seraient des sortes de super-maisons euh, France Service, partout sur le territoire, avec euh, des fonctionnaires, des agents publics, qui seraient là pour euh, permettre aux gens de, non seulement pour faciliter leur démarche, mais pour, simplement, pour valider aussi leur, euh, leurs initiatives. Mais qui aurait, et c'est ça la grande différence par rapport au système actuel, un pouvoir décisionnaire, oui. au plus petit échelon Et donc c'est comme les entreprises qui essayent de donner euh, de l'autonomie à, leur, euh, à leurs équipes, ben là, c'est pareil, c'est le même
0: principe. Euh, vous, vous dites l'administration, au lieu de libérer, au lieu de faciliter, vous l'évoquez à travers cette grande maison de l'administration, finalement, elle, elle cadenasse, elle empêche la, la, la création d'énergie. Il y a quand même quelques... On va revenir ensuite sur votre programme très, très précis, parce qu'il y a aussi des, des mots euh, et, et des propositions sur la fiscalité. On, on va en parler. Euh, il y a quand même quelques présidents qui ont nommé euh, des commissions euh, pour simplifier. Alors, eric Deligé, qui était un, un, un sénateur UMP, on a eu Thierry Mandon, qui a été secrétaire d'État en charge de la simplification. On a eu Lambert euh, qui a été ministre euh, à l'époque, je crois, du budget et qui avait en charge la simplification. Et à chaque fois, ces hommes politiques, élus, ministres, se sont euh, heurtés au, à un mur. Comment on fait concrètement Parce qu'il faut deux siècles pour détricoter un empilement, pour ne pas dire un maquis. Comment on fait Comment on peut faire
3: Alors déjà, nous, notre constat, c'est que c'est le premier problème de la France et des Français, c'est euh, la question de la complexité normative, c'est-à-dire administrative, mais qui peut aussi venir du secteur privé et qui euh, reflète un rapport de pouvoir. Cette complexité elle advient parce qu'on veut emprisonner les gens au fond dans une cage d'acier ou, comme disait, pour reprendre l'expression de, de Max Weber, oui, Weber, premier sociologue de la bureaucratie, où véritablement l'ensemble de votre vie est euh, contrôlé, surveillé et on vous demande constamment, et on en a la, la belle illustration aujourd'hui avec le pass sanitaire, des attestations, des certificats, pour simplement vivre votre vie d'être humain. Et c'est vraiment un choix de civilisation, parce que si on continue dans cette voie, je pense qu'on sera une société qui refusera entièrement le risque, mais qui sera aussi une prison à ciel ouvert. Mmh. Maintenant, comment on fait Parce qu'effectivement, c'est un ah oui. très vieux constat. Montaigne disait lui-même, il, il, il y a plus de lois en France que dans le reste du monde. Bon. On l'a fait une fois dans notre histoire c'est euh, sous le consulat avec Napoléon Bonaparte qui avait demandé à un certain nombre de juristes dont Jean-Marie Étienne Portalis dont nous faisons un peu notre héros c'est pour ça que notre projet s'appelle projet Portalis non pas de supprimer les normes inutiles, parce que ça c'est ce qu'on fait depuis 50 ans et non, ça ne marche pas, et on y arrive pas mais de garder les normes utiles ça n'a rien à voir comme démarche et donc il leur a demandé à, à ces gens-là, mais c'est même pas de garder c'est de réécrire la loi, c'est de réécrire les codes en, à droit constant c'est-à-dire sur la base de ce qui existait, sans réinventer la roue, mais en réécrivant tout
0: et en dégageant les grands principes fondamentaux Donc, -dire vous en notant le reste. Vous devenez président de la République parce que c'est quand même une ambition que vous portez. Vous allez chercher des signatures, vous allez parler à des élus qui, évidemment, écouteront d'une oreille très attentive vos arguments. Vous faites quoi en arrivant Vous créez des commissions par thématique puisqu'on parlera du Code du Travail, vous en parlez beaucoup et ces commissions seront chargées de réécrire et de restructurer finalement le, ce qui structure nos vies.
3: Voilà, moi je pense que passer un certain nombre d'années dans un quinquennat à faire moins plutôt que plus, c'est ce qui serait de plus utile pour le pays et ça résoudrait énormément de problèmes. On peut parler de sécurité, on peut parler d'agriculture, on peut parler d'environnement, on peut parler oui. de plein de choses, ça a des impacts sur l'ensemble des politiques publiques. Et donc, effectivement, c'est une ambition qui est à la fois extrêmement radicale et assez modeste. Assez modeste parce que ça se fait euh, à budget euh, zéro, avec un peu de jus de cerveau. Exactement. Et en même temps très radicale parce que ça remet en cause tout notre édifice juridique. Et la méthode que nous proposons, qui est donc la méthode Portalis, c'est un, que euh, cette volonté politique soit donnée au plus haut niveau. C'est bien pour ça qu'il faut passer par euh, le système de l'élection présidentielle. Et que deux, effectivement, code par code, il y a soit à peu près 75 codes en France qui régissent notre vie en société. Mmh, J'ai évoqué le code du travail, mais il y en a plein d'autres. Code par code, le code du travail est un bon exemple, puisqu'Antoine Lyon-Camp et Robert Banater on avait extrait 61 principes mmh. qui faisaient 4 pages, qui étaient personne... intelligibles et compréhensibles.
0: Évidemment, c'était intelligent, mais plus perso... personne ne s'en
3: sert. Personne ne s'en sert parce que le reste est resté en vigueur. Donc, du coup, ça a une valeur pédagogique ou illustrative. Mais nous, ce qu'on propose, f... c'est de faire cet exercice sur l'ensemble des codes et après de dire bah voilà, on garde que ça. On garde que les grands principes. Tout le reste, on enlève. Bah, vieille... Imaginez ce moment. Vous aurez, mettons, au bout de deux ans de travail avec des juristes, avec les parties prenantes dans les différents secteurs, vous aurez un livre qui fera environ 5000 principes, qui sera écrit en bon français, qu'on pourra donner à tous les foyers du pays. Oui, en bon français, ouais. En disant ouais, voilà la loi. Compréhensible, intelligible et donc protectrice. Et donc protectrice, parce que quelque chose que vous comprenez, vous pouvez vous en prévaloir. Et on parle du code du travail, mais aujourd'hui, un employé ou un ouvrier. Euh, qui est maltraité par son employeur, il doit constamment passer par un intermédiaire pour être protégé. Il doit passer par le syndicat, le parti politique, le ou un police. avocat parfois. Voilà. Et à l'inverse, le juriste d'entreprise va trouver euh, toutes sortes de ficelles euh, exact. pour euh, l'entraîner là où il souhaite euh, arriver.
0: Il y a des sociales.
3: C'est quelque chose qui est très simple est aussi efficace et protecteur.
0: Il y a un débat de justice sociale que vous soulevez à travers vos propositions parce que vous dites finalement c'est toujours le plus faible qui est peut-être le moins éduqué, le moins, le moins aguerri aux questions de droit euh, qui sera bah, le, plus, le plus sanctionné. Et puis vous évoquez à travers votre Tour de France cette phrase. Euh, là, vous, vous faites un Tour de France à cheval, vous posez votre cheval et vous allez vivre chez l'habitant. Et là, c'est le moment de l'écoute intégrale, d'un moment d'échange, oui. peut-être de rencontres incroyable d'ailleurs, que vous avez raconté dans, dans, dans ce livre. Il raconte son Tour de France à cheval. Et, et là, il y a des gens qui vous disent « Les gens ne me parlaient jamais du gouvernement » des élections, donc de la grande politique on nous dit que les français ne parlent que de ça, vous dites non mais tous les soirs ils me parlaient de leurs problèmes avec la DRAC donc c'est la direction des affaires culturelles de la DREAL, euh, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du PLUI, le, le plan d'urbanisme qui agace les mers euh, le formulaire CERFA euh, l'opérateur télécom, vraiment tous les soirs ça c'est passionnant, parce que les, les candidats mainstream euh, essaient de focaliser ces élections sur des grands sujets mais vous dites mais les français en fait ne parlent pas de ça mais ça se croise.
3: C'est à la fois un petit et un grand sujet. C'est un c'est un petit sujet parce que c'est un sujet de tous les jours et qu'à chaque fois, c'est tel article du code rural, tel problème avec la police des routes, tel problème avec la DDT, tel problème. Enfin, chacun, je pense, en a son lot. Et dans le Tour de France que j'ai fait, alors là non plus à cheval mais avec mmh. mes équipes pour structurer le mouvement, on a été dans, reçus dans une trentaine de départements différents et à chaque fois on faisait des réunions avec les maires, les associations... Les Donc vous notiez les gens, évidemment... Et, ça, voilà. et on notait, et à chaque fois c'est un peu comme les alcooliques anonymes, il y a 15 personnes autour de la table, il y en a un qui parle d'un problème avec l'administration ou avec d'ailleurs telle compagnie... Et TV,
0: chacun vide son sac
3: Chacun ils sont ça qui là vous vous apercevez de l'ampleur du sujet et de toute l'énergie gâchée et c'est quelque chose euh, qui est considéré à Paris et je reviens à la question de la justice sociale comme euh, techno comme euh, un peu fastidieux voire un peu poujadiste pourquoi parce que depuis Paris euh, quelque part la complexité on s'en débrouille parce qu'on a toujours un avocat fiscaliste ou un cabinet d'audit mmh. ou une société de conseil enfin quelqu'un qui, oui, qui, qui vient le, le bon à, réseau quoi qui vient le faire à votre place ou qui vous dit quoi faire et puis, euh, par ailleurs, parce que parfois on en profite. Et combien de grandes entreprises ne poussent-elles pas leurs lobbyistes pour créer de la norme qui euh, permet d'éliminer la concurrence Aujourd'hui, euh, euh, le petit artisan plombier chauffagiste n'arrive plus à suivre le rythme de production du formulaire CERFA. Et donc il est condamné à quoi Il est condamné à se faire embaucher. Ça, je l'avais vu en Mayenne, notamment, avec les représentants il est de, de quelqu'un mais non, il est obligé de se faire embaucher dans une grosse boîte qui elle a l'admin, le juridique, le secrétariat. Et quitte sa boîte Et donc vous voyez, c'est un effet économique de concentration qui est très fort et ça nous fait vivre dans un monde où au fond il y a des grandes entreprises qui sont ceintures et bretelles, qui arrivent à gérer toute, cette, toute cette complexité et où euh, tout ce qui est un peu individuel mais même d'un point de vue associatif est complètement euh, écrasé par ce
0: mur normatif. Donc il faut une décision politique forte et il faut surtout que celui qui sera élu euh, y croit. Est-ce qu'il y a des candidats, avant qu'on parle de, de vos propositions en matière de fiscalité, là aussi ce sont des propositions importantes, est-ce qu'il y a des candidats qui vous disent oui, vous avez raison, euh, Gaspard Koenig, c'est une thématique que je n'évoque pas, mais qui me semble essentielle. Ou est-ce que pour l'instant, on vous regarde comme ça, un petit peu de haut, en disant, mais qu'est-ce que nous raconte Gaspard Koenig
3: Mais tous le disent, mais tous le disent depuis Pompidou. C'est ça. Chaque président de la République ouais, le dit, il faut simplifier, parce que ça ne mange pas de pain, hum. et ça arrive toujours en, 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 au bas de la pile quand on a fait tout le reste qu'on a rajouté plein de couches de bureaucratie dans le pays on dit ça. ah oui et puis par ailleurs
0: ah, et en plus il faudra simplifier. simplifier
3: alors Giscard parlait de la marée blanche de la paperasse Mitterrand parlait de la paperasse qui grignote enfin chacun en a parlé chacun a fait une commission cette comme petite expression ouais. comme vous l'évoquez et aujourd'hui tous les candidats vont sans doute dire que oui il faut simplifier on entend déjà cette petite musique qui se met en place mais la question c'est euh, quelle est la méthode que vous proposez et jusqu'où êtes-vous prêt à aller nous on considère que si on suit ce projet portalis on divise par 100 le nombre de normes en France. Donc non seulement on met, on met fin à l'inflation normative, mais en fait on crée une société nouvelle où on fait beaucoup plus confiance à l'acteur de terrain, on compromis oui. entre les parties pour créer, pour trouver leur propre arrangement adapté à leur environnement avec une forme d'équité qui est supérieure au fond à l'égalité qui vient du haut. Mais c'est une société complètement différente. C'est une société où on fait confiance à l'autonomie locale. C'est une société où les régions, les collectivités reprennent une existence propre. C'est une société où les établissements scolaires vont décider de leur propre mode de fonctionnement. C'est une société où les voisins quand ils ont une querelle vont aller devant des médiateurs pour Sans régler leur de et d'aboiement de chien. Ce qui commence à se faire d'ailleurs et c'est heureux. C'est une société où ce, ce principe de confiance se généralise alors qu'aujourd'hui, depuis De Perfit à Cahuc et Algan, on sait qu'on vit dans une société de défiance et pour moi c'est le problème numéro un Plus que jamais en de, en ce moment. de ce pays. Voilà.
0: Euh, avant, de, avant de nous quitter, parce que je veux qu'on parle fiscalité, là vous avez des, des, des propositions concrètes sur des baisses d'impôts, sur l'idée que euh, à la fois les entreprises sont euh, très taxées mais en même temps très aidées, ça c'est un, un sujet fondamental aussi. C'est quoi Il y a une main invisible de, de, de la norme Parce qu'il y a à la fois la norme administrative, vous l'évoquiez, c'est-à-dire qu'on vote des lois à l'Assemblée, on fait des décrets qui, chaque jour, viennent en pousser un autre, viennent parfois les contredire. Et puis, je découvre quand même que l'entreprise privée génère sa propre bureaucratie.
3: Complètement. Bah, David Graeber, le grand euh, anthropologue de la bureaucratisation, euh, dit bien que ce phénomène concerne à la fois le secteur euh, public, et l'entreprise privée qui a les mêmes logiques, qui produit de la norme pour se protéger. Et aujourd'hui, vous voyez, on a les nouveaux, euh, la nouvelle vague du Covid qui arrive et on voit que les entreprises sont encore plus précautionneuses que l'État et commencent déjà à mettre en place toutes sortes de protocoles sans même qu'on le leur demande. Mais simplement, cette logique de simplicité, elle peut se décliner à l'ensemble du champ social. Et si on parle de l'entreprise, ce qu'on dit par exemple, c'est qu'il faudrait... Alors c'est très simple, Et alors ce qui est simple paraît un peu fou, euh, mais au moins ça a le mérite de la faisabilité, parce que euh, ça ne coûte rien, c'est de supprimer 50 milliards d'aides d'un côté, parce que les entreprises sont incroyablement aidées en France, mmh. et 50 milliards d'impôts de l'autre. Alors on fait des propositions de détail, quelles aides, quels impôts. Mais vous voyez, et c'est la même logique pour l'individu sur le revenu universel vous simplifiez considérablement les allocations d'un côté, avec la mise en place d'un Mais... crédit d'impôt universel et vous simplifiez considérablement la fiscalité de l'autre côté avec une taxe à peu près proportionnelle sur l'ensemble des revenus.
0: Vous, vous réduisez les 200 impôts de production d'un côté, on est d'accord. Euh, vous baissez l'impôt sur les sociétés à 20%, ça c'est votre proposition, et, mais en même temps, vous libérez euh, de l'autre côté les entreprises des 660 aides. Donc là, on repart une nouvelle fois dans le maquis fiscal, on était parti tout à l'heure sur les codes, et il y a le fameux maquis fiscal mais... euh, avec les aides, on ne sait pas trop d'où elles viennent, comment on y accède. Et là, encore une fois, il n'y a que les grandes entreprises qui ont le flèche qui
3: mais c'est un phénomène de contrôle mais c'est la même chose pour les collectivités locales à qui on donne des compétences mais qui doivent constamment aller demander à l'état oui. des sous de péréquation de dotation de subvention c'est pareil pour l'individu à qui on promet plein d'aide mais qui doit remplir des dossiers déments pour avoir accès ne serait-ce qu'au minimum vital c'est à dire le RSA aujourd'hui entre un tiers et deux tiers n'y parviennent pas parce oui. que c'est administrativement trop compliqué et donc tout le monde oui, en vrai. fait entreprise collectivité individu tout le monde est dans la même situation très aidé, mais en même temps pied et poings liés, dans un système extrêmement paternaliste qui vous dit toujours quoi faire, qui vous incite à faire telle ou telle chose, qui au fond vous balade et vous perd dans un labyrinthe dont ses concepteurs eux-mêmes euh, considèrent qu'ils n'arrivent plus à le maîtriser. Et donc, moi, ce que je propose, c'est simplement à structure constante de ramener tout oui, ça. Pas... À le, à le droit ne baisse
0: pas, enfin, je veux dire, la qualité de, 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 du droit ne baisse pas Exactement. au profit des citoyens. Exactement. Euh, c'est de ramener ça
3: à un univers où, parce que c'est simple, on, bien, on est beaucoup plus libre et beaucoup plus autonome sans être lâché dans la nature.
0: Euh, 2225 dispositifs territoriaux, enfin, c'est vos chiffres, c'est complètement incroyable, c'est-à-dire en fait personne sait comment on va chercher, où c'est, ça existe, ça a dû être fait. Parfois, on n'utilise même pas ces dispositifs. Je vais les vérifier. Certains, ben, ils existent, mais on ne sait même pas qu'ils existent. Euh, comment vous, vous regardez, j'allais dire, cette, la campagne qui s'engage pour vous Parce que encore une fois, par ce choix d'être légèrement décentré des grands sujets mainstream, euh, est-ce que vous vous dites, après tout, oui, les maires, les maires ruraux, les maires des petites communes, euh, ceux qui ont bien du mal à embaucher euh, euh, un employé municipal parce qu'ils parce qu ne l'ont pas, est-ce qu'ils ne vont pas être sensibles à ça et vous dire, tiens, on vous donne, on vous donne les 500 signatures Parce que c'est intéressant.
3: Bah nous, en tout cas, on a commencé notre campagne exactement en sens inverse, c'est-à-dire qu'on a fait euh, 4 à 5 mois de terrain en refusant tout média national. Oui, on vous a pas mais vu, c'est vrai. En octobre, c'est vrai. J'ai fait énormément de presse locale, parce que la presse locale comprend tout de suite le sujet. Donc, On a eu des, pleine, des pleines pages dans Ouest euh, France, Le Dauphiné libéré, Télégramme de Brest et autres. Et maintenant, évidemment, on passe euh, au niveau national, mais avec un thème qui, je pense, est un thème de préoccupation absolument central dans la vie quotidienne des gens. Évidemment même si les sondeurs ne posent pas la question de cette manière, quand on les fréquente et qu'on les écoute sans biais, c'est ça qu'ils vous disent, mais qu'ensuite, à travers ce thème, qui est un thème très concret, donc très palpable, très compréhensible par tout le monde, eh bien, on touche l'ensemble de l'organisation de notre vie sociale, et on peut faire, tout en, étant, en se reconnaissant dans le vaste espace politique central, disons, des propositions extrêmement radicales, on n'est pas
0: obligé d'être centriste et mou. Et concrète et concrète. Quand même, pour l'Adréal, pour la DRAC, tous ces gens-là, toutes ces institutions, quand on connaît un petit peu la vie des préfectures ou de ces institutions, elles sont composées de centaines de collaborateurs qui sont tous dévoués, qui croient beaucoup à ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a comme ça une forme d'inertie à l'intérieur même de ces services, de gens qui, après tout, disent bah, « Moi, je l'ai fait, je, je colle porte. » Et finalement, ça n'avance pas, ça, 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 ça patauge, quoi.
3: Vous savez, j'ai reçu, par exemple, des mails de gens de l'Adréal qui me disent « Mais vous avez complètement raison. Produire une norme, c'est toujours un constat d'échec. » Et on n'est pas heureux de faire ça. J'ai reçu des mails des gens qui sont dans le système hospitalier, dans le système éducatif, qui nous disent tous la même chose. Donc, c'est avec la fonction publique qu'il faut faire ce genre de réforme. C'est évidemment, évidemment pas contre elle. Euh, L'administration française reste légitimiste, compétente, non corrompue. Capable donc de se réformer. Profitons-en. Parce qu'aujourd'hui, au sommet de la hiérarchie, au Conseil d'État, on vous dit quoi On vous dit la même chose. On fait, le Conseil d'État fait un rapport tous les 5 ans disant l'inflation normative est, ah oui, est... soutenable. Ouais. Ça met Sans
0: en... compter les présidents de l'Assemblée, je pense à Jean-Louis Debré qui hurlait contre l'inflation normative. Voilà,
3: ça met en cause l'état de droit, etc. Bon, ça, ça continue. Et année après année, ils disent... Vrai. Bah, alors maintenant, ils en sont réduits à faire une sorte d'observatoire de, euh, de, de l'inflation normative pour le donc chiffrer. On observe. Et effectivement, ça continue à augmenter. Bon. Les fonctionnaires de terrain, les profs, les policiers, les gens du système hospitalier, ils vous disent exactement la même chose. Toutes les émissions sur la crise de l'hôpital, c'est « on n'en peut plus remplir la paperasse », c'est exactement ça. considéré qu'il y ait des différences de statut entre euh, infirmiers, assistants, médecins, machin, on voudrait quelque chose de plus souple, de plus flexible, de plus décentralisé, et... Le, 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 la grande machine administrative elle-même, il y avait eu un article très intéressant il y a un mois et demi dans Le Monde, une grande enquête qui montrait que les fonctionnaires étaient en crise morale parce que leur métier perdait du sens. Du leur sens, sens c'est de rendre service Clairement. aux gens sur le terrain, c'est pas de servir justement cette, cette mystérieuse entité qui serait l'État. Hum. De main invisible comme ça qui déciderait de tout. Et donc encore une fois, moi je ne propose pas de, de réduire le nombre de fonctionnaires, je, je propose de redonner du sens à leur fonction parce que c'est pas étonnant si David Graeber qui parle de bureaucratisation est aussi celui qui parle de bullshit jobs. Et vous n'êtes pas heureux quand vous faites un bullshit job Certains sont dans les bullshit jobs. Et en fait, le bullshit job, c'est la paperasse, c'est ça. C'est mettre en place des grilles euh, inapplicables mmh. et avoir en face Qui vous,
0: remontent à l'étage du dessus, que personne ne lit.
3: Et avoir en face de vous des gens désemparés qui disent « Mais moi, je ne rentre pas dans la case, je me mets où ?» Et être obligé de leur dire bah, « On ne sait pas trop, euh, on est désolé, c'est le système, c'est comme ça. » C'est-à-dire ça rend personne heureux, mmh. ce genre de choses. Kafka voilà, et donc, euh, redonner du sens à tout ça, redonner du sens à ces métiers, c'est aussi au cœur du projet de Simple.
0: Je ne voulais pas qu'on qu oublie, parce que je ne l'ai pas présenté au début, simplifions-nous la vie, ça c'est la matrice, c'est la réflexion, c'est cette espèce de Tour de France que vous avez fait, le, des cahiers de doléances, voilà. de, de la bureaucratie parfois un peu lamentable, euh, à l'Observatoire, édition de l'Observatoire que vous avez coécrit avec Nicolas Gardère, qui est un peu votre base programmatique, et puis si j'ai bien compris, vous allez commencer à déployer vos ailes après avoir fait ce Tour de France pour présenter au euh, niveau national et peut-être vous affronter à des, à des challengers qui euh, vont vous challenger, c'est le cas de le dire, sur vos idées, bien entendu. Puis je voulais, avant qu'on se quitte, regarder le, les quelques livres que vous avez écrits, parce que ce livre sur le, le Tour de France à cheval, je voulais qu'on qu le voit. Alors, simplifiez-nous la vie, il y a euh, notre vagabond de liberté, j'adore ce titre, euh, et l'enfer, euh, toujours à l'observatoire, mais vaga vagabond de liberté, c'est ce grand, grand voyage à cheval euh, qui vous a pris combien Deux ans
3: alors, deux ans en tout, mais cinq mois de voyage lui-même, et le titre, s'il est si joli, c'est parce qu'il est emprunté à Montaigne.
0: C'est ça, et, et euh, je ne l'ai pas dit parce que ce n'était pas le sujet, mais vous avez été aussi euh, pris dans un bug bluster américain parce que vous ressemblez à tête Kennedy, il faut quand même le préciser. Ça peut vous aider dans la campagne <rire> présidentielle voilà. Ben oui, ben oui, ça peut servir, c'est très important. Merci Gaspard Koenig, euh, Génération Merci Libre, et aujourd'hui, donc, votre parti politique simple. Vie plus -simple euh, Voilà, et vie plus .fr avec, évidemment, la possibilité euh, pour les, les maires, parce que c'est aussi l'intérêt pour vous d'avoir ces 500 signatures vous êtes sur le terrain avec vos équipes merci de nous avoir rendu visite
3: merci, pour merci, votre
0: Arno. première visite dans euh, Smart Job. Euh, la fin de notre programme bah, c'est fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite, c'est l'intérim 100% digital, on en parle Gojob, c'est la première et l'unique plateforme 100% digitale, la, la première euh, agence d'intérim en Europe et à formé 100% de, de leurs travailleurs. On en parle avec Sylvain Ferrière, le directeur général de, de Gojob. Bonjour Sylvain. Bonjour. Juste un petit mot sur Gojob et on parlera de la formation notamment des, des salariés qui étaient euh, parfois éloignés depuis très longtemps de, de l'emploi. En quelques mots, Gojob, ça fonctionne comment
4: alors, GoJob, c'est une plateforme d'intérim digital, comme vous l'avez dit. Notre objectif, c'est de permettre l'accès à l'emploi à tous, sans discrimination. En 2021, c'est 25 000 personnes euh, qui ont travaillé grâce à GoJob, dont 43% étaient des jeunes de moins de 25 ans, sans emploi ni formation. D'accord Donc, on est principalement focalisé sur les jeunes. Et les grands secteurs sur lesquels on travaille sont la logistique, avec des clients comme DHL, L'industrie avec des clients comme Stellantis ou par exemple Veolia. Et enfin, euh, la vente et euh, les services avec Fnac Darty. Euh,
0: concrètement, Sylvain, ça marche comment Parce qu'on l'a compris, c'est aussi des secteurs qui sont euh, des secteurs sous tension ou en tension pour le moins. Euh, ces personnes sont éloignées de l'emploi, elles viennent chez vous. Comment vous allez les chercher ces personnes Parce qu'on dit souvent qu'elles sont non seulement éloignées de l'emploi, mais elles ont du mal à revenir
4: D'accord. Ce que nous, on fait, c'est qu'on est qu on une application, comme vous l'avez dit, digitale. Et aujourd'hui, on le voit, hein, les jeunes, 98% des jeunes sont équipés de smartphones. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'énormément de gens sont équipés euh, pour la recherche de l'emploi. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rend cette recherche de l'emploi facile pour les jeunes. Je vais vous donner par exemple l'exemple euh, d'une jeune qui a trouvé un emploi avec nous en moins d'une demi-heure, qui s'appelle Léa, qui a 21 ans. Ce qu'elle a fait concrètement c'est qu'elle a téléchargé l'application. Elle a ensuite répondu à quelques questions, comme par exemple sa disponibilité, les horaires auxquels elle peut travailler, euh, les secteurs d'activité qui l'intéressent. Elle a pris une photo de son CV. Donc voilà, on essaie de rendre les choses faciles. Et ensuite, notre moteur d'intelligence artificielle a immédiatement proposé des missions pour elle, proches de chez elle, en fonction de ses compétences. Hum, on lui a ensuite envoyé des, des formations digitales. Vous en avez fait référence pour la préparer à son premier jour, pour justement qu'elle n'appréhende pas son premier jour. Et ensuite, elle allait travailler et on l'a appelée chaque semaine. Elle a un recruteur dédié, Milan, qui va euh, l'appeler, vérifier que tout va bien et savoir si elle veut continuer euh, dans ce secteur-là ou si elle veut se réorienter.
0: Donc ce qui est important dans ce que vous nous dites aussi, c'est que ce n'est pas uniquement du, de, de, de l'algorithme et de l'intelligence artificielle, il y a de l'humain, il y a de l'accompagnement, il y a l'idée quand même de, de pouvoir suivre au plus près ceux, ceux qui viennent sur, euh, sur GoJob.
4: Absolument, je pense que nous notre vision, est, et on vient cette semaine de lancer un laboratoire d'intelligence artificielle, et le but c'est vraiment ça, c'est de se dire comment les outils et la technologie actuelle peut être au service des travailleurs. C'est vraiment ça le, le cœur de ce qu'on essaye de faire, mais toujours au service de l'humain. Toujours pour permettre euh, à Léa d'avoir les outils dont elle a besoin pour aller travailler le premier jour, et ensuite si elle le souhaite, pour continuer dans ce secteur-là, pour pouvoir progresser. Donc c'est vraiment ça notre vision de la technologie. Euh,
0: quelques mots, Sylvain hier, c'est important parce que vous, vous, vous expliquez dans votre punchline que vous êtes la première agence intérim en Europe à former 100% de leurs travailleurs. Comment ça se passe, la formation J'imagine là aussi que la formation est affinée euh, en fonction des besoins de de, de la personne qui s'est inscrite euh, et puis qu'elle est, elle est j'imagine, en, en distanciel. non comment ça marche Expliquez-nous.
4: C'est ça qui est fantastique avec le digital. C'est-à-dire que, historiquement, la formation se faisait en salle avec un formateur. Du coup, vous étiez limité par rapport euh, à la vitesse à laquelle vous pouviez euh, mettre en place des formations. Nous, aujourd'hui, on a digitalisé euh, les formations. Et donc, selon euh, votre expérience, euh, selon si vous avez déjà travaillé euh, dans un secteur, on peut vous envoyer directement dans l'application les modules de formation dont vous avez besoin pour être prêt pour aller travailler demain. Donc, c'est vraiment ça... Euh, qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a centralisé euh, tous les besoins de formation de nos clients et on les propose juste ceux dont a besoin la personne pour aller euh, travailler demain.
0: Euh, quelques mots, parce que vous avez une vue aussi du, du marché, on a bien compris les secteurs d'activité dans lesquels vous interveniez, dans lesquels il y avait aussi besoin de, de, de salariés et de collaborateurs. Quel est l'état du, du marché Comment ça se passe là en ce moment
4: Nous, Pour nous, le marché se porte bien hein. et en plus le, par le fait qu'on travaille via le digital, nous on n'a vraiment pas été affectés directement par la crise. Nous, on voit que les secteurs de la logistique continuent à croître. Ils ont cru toute l'année dernière avec la crise et continuent à croître. Et on voit qu'en cette fin d'année, euh, les secteurs de la vente et de la distribution, donc je vous citer Fnac Darty, continuent à croître. Donc ça, ça reste deux secteurs à la fois intéressants pour les jeunes parce que c'est des métiers de première qualification et qui sont en croissance et donc où il y a des jobs.
0: Euh, on est bien d'accord, hein, Sylvain. L'intérim, c'est donner une durée particulière proposée aux collaborateurs, euh, qui peut parfois déboucher sur quoi Sur un CDD, sur un CDI. C'est ça l'intérêt. Vous évoquiez ces, ces premiers postes euh, qui sont parfois une mise un pied à l'étrier. C'est ça l'objectif après
4: Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, on mène des enquêtes auprès de à peu près 20 000 de nos Gojoeurs, qui sont nos travailleurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'en gros, deux tiers sont intéressés par l'intérim et rester dans l'intérim parce que ça leur donne l'opportunité d'essayer différents métiers. Ça leur permet par exemple d'essayer la vente, mais aussi d'essayer la logistique, et ce qui est intéressant pour des personnes qui sont en début de carrière. Et en effet, il y en a d'autres qui souhaitent euh, se réorienter, et là il y a plusieurs choses qui se font. Soit certains rentrent dans des CDD ou des CDI, comme vous l'avez fait, mais nous aussi on a une vision un petit peu, entre guillemets, je vais appeler ça, moderne de l'intérim, dans le sens où aujourd'hui, quand vous terminez votre mission, notre moteur d'intelligence artificielle sachant ce que vous souhaitez faire peut vous proposer une autre mission sur votre bassin d'emploi peut vous proposer une formation pour vous permettre soit de vous développer sur ce métier-là, soit d'aller vers d'autres métiers, ou peut aussi vous proposer, par exemple, de passer le permis pour augmenter votre employabilité. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'on est en train de recréer, finalement, c'est une stabilité au sein de l'intérim pour vous permettre de vous développer sur ce secteur-là, si c'est ce que vous souhaitez.
0: Mmh. Un dernier mot, s'il va faire hier avant de nous, nous quitter. Il nous reste euh, quelques, quelques minutes, une minute trente pour être précis. Euh, L'avenir de GoJob, c'est quoi GoJob, c'est quoi pour vous, là, la prospective
4: alors, il y a deux choses. Hein. Je pense qu'à la fois, en termes d'innovation, et j'en parlais juste avant, notre but, c'est vraiment de pouvoir accompagner les go-jobbers, donc les travailleurs, dans leur carrière et les aider sur tous les différents leviers pour permettre de se développer. Et ça, pour l'école bleue, aujourd'hui, c'est très peu développé. Donc, pour nous, c'est vraiment une grosse opportunité. Et l'autre euh, développement, c'est, comme on le disait, développement en Europe et développement aux États-Unis. Parce que ce qu'on voit, c'est que les mêmes problématiques euh, qu'on a en France, en particulier pour les jeunes, c'est la même chose qu'on a en Angleterre, aux États-Unis et donc on voit que ces outils qu'on a développés pour la France sont applicables partout.
0: Merci Sylvain Ferrière, compte tenu que les chiffres de, de l'emploi aux états unis ne sont pas bons euh, en tout cas ce, 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 ce mois de novembre n'ont pas été bons je crois que c'est 231 000 créations d'emplois nets et on en prévoyait 400 000 euh, un peu plus de 400 000 donc la, la suite de GoJob c'est euh, le développement en Europe et aux états unis Merci Sylvain Ferrière de nous avoir euh, accompagnés pour terminer cette émission dans Fenêtre sur l'emploi pour nous parler euh, bien de l'intérim 100% digital et de la formation d'ailleurs de, de vos candidats. Voilà voilà, c'est la fin de notre émission. J'étais ravi de partager ce moment avec vous, évidemment. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à Hector à la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent chaque jour dans cette émission. Et c'est un vrai plaisir. Je serai là demain. Bye bye.